0: toner gav Gud oss. Det er litt flere. Du vet, har du oppdaget tallenes hemmelighet? Alt som går på tall er fullkommen til Guds rike. Syv tallet er jo det fullkomne tallet. Men tolv tallet også er noe veldig spesielt med. Begynn å undersøke skriften hvor mange ganger tolv går igen. Gud gav oss tolv toner toner har vi fått. Och utav de 12 tonerna så har du Åke Samuelsen och David Østby och Bit så Bach och Beethoven och og... all musik. Ja, fantastiskt. Av de 12 tonerna, jag bare nämner det. Skaperverket är ju unikt. Det är det. Och Bibeln är unik och vi har ett unikt tema foran oss. Vi startet opp i går, och det har blott att se att vi er ända fler här i jättemånga. Det är verkligt flott. Kära Herre, tack att du välsignar oss och den dagens bibelstudier för oss in i skrifterna. Låt oss få se Herre det som du har berett för oss. Tack för att vi har profetisk sorg. Det er tydelig. Det er tydelig det skinner som stjerner på trosfirmamentet. Ja, det er som solen som skal gå opp i våre hjerter. Målstjernen også, Herre. Og vi priser dig. Tack att du møter oss her nå. I Jesu navn. Amen. La oss først slå fast at vi har det profetiske ord. Og da tar vi med oss et skriftsted i det andre Peters brev, i det første kapitel. Der står det slik i vers 19. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som det gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyse fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften er gitt til egentydning. For aldri er noe profetor bragt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Når vi henter fram skatter fra det profetiske ord, så er det altså fra profetiene som er nedtegnet ikke ved noe menneskevilje, men de hellige Guds menn, de talte drevet av den hellige ånden. Og de fikk også höre, Skriv ned, skriv det du så. Og vi har heldigvis fått disse profetiske skriftene. Og når profetordet åpner seg for oss, da får vi se en helt ny og fantastisk verden. Og vi leste her at fastere har vi det profetiske ord. vad betyr det? Jo, Peter han forteller om noen herlige opplevelser oppe på fjellet. Og opplevelser på fjellet, det er jo... God ha, ikke sant? Det vet dere noe om här. Og det han nevner, det er den salige opplevelsen da Jesus ble forklaret på fjellet. Og vi bruker jo ofte denne metaforn om å møte Gud og være i Guds nærvær på fjellet, exempel eksempel Barrett når han var blitt åndstøpt, vet du. Husker du sang nummer 213 i Gamle Maranata? Vi brukte jo den inte 1978. Og der skriver Barat om sin ånd stopp i en sang. Jeg har nået Sion solyse høyder og har lagt en dystre dalbun igjen. Herre Jesus, jeg mig rätt kan fornøye, selv om Satan drommer hen. Og så syns han levde på høyfjellet, vet du. Her fra tind til tind, det ruller et halleluja midt i solglans, mitt i solglans, og hvor praktfullt, hvilke syner det for alle er, som Guds kjærlighet atror. Altså, Barat hadde hatt denne sterke opplevelsen av å bli fylt og døpt med den hellige ånden han sier, «Jeg talte åtte forskjellige språk i tungetalet, intil jeg sang i ånden og fikk tydning på budskap.» «Herlig opplevelse.» «Og du og jeg kan hente fram opplevelser med Gud.» men det er noe som er fastere. Opplevelser er flytende. Hvis du skal oppleve noe med Gud, så får du det i form. Oljen flyter, vi drikker vannet, vinden blåser. Det er ikke noe fast, men det er herlige opplevelser. Men fastere, det som er fast, vet du hva det er? Det er det profetiske ordet. For det profetiske ord, det er fast, samme hvordan samme hvordan verdenssituasjonen er. I dag er en del mennesker skremt opp. Folk er redde i dag, ganske mange. Men da er det godt å ha noen som er fast, er det ikke det? Og det som er fastest, sjelden vi bruker sånne ord, det som er mest fast, kanskje, det er profetordet. For de er forankret i himmelen. Det profetiske ordet kan vi stole på. Det er Guds eget ord. Det er som du sa, Gilbrandt talte om det flere ganger, om profetiene som er verdenshistorie skrevet på forhånd. Og i dag er det mange mennesker som er skremt opp. Bare les og følg med. Man er skremt av klimatruslen og og 16-17-åringen fra Sverige har også skremt mange, vet du. Det er det hun ser vad har gjort, men hun har skremt mange ungdommer som är redde. Og Greta fra Sverige sier, vi har ti år igjen på denne jorda, sier hun. Vi snakket i går om det merkelige årsallet 2030. Da kan du føye til Greta Thunberg, hun sier akkurat det samme. Vi har ti år igjen på denne jorda. Men Greta, jeg har så lyst til å gi bibelord. Tar du mot det? Les litt i konfirmasjonsbibelen. Mia 29. Jeg vil ikke ulykkes i Herren. jag har ikke tanker til ulykke. Men for å gi dere fremtid og håp. Ja. ja, vi vet det er helt riktig, som jeg sa i går. I dag får vi god hjelp. Før ble de kristne, litt radikale forkynnerne, som vogde å peke på profetordet og verdens ende, men også den nye himmelen og den jord. De ble kalt svovelpredikanter og dommedagsprofeter. I dag får vi kjempegod hjelp av verdens beste forskere som sier det samme. Men dem ser bare ditt. Men profetordet er som et lysende stjerne som går opp i hjertene våre profet profetord er sola som går opp. Det er ikke bare sånn at himmel og jord skal få gå. Det sa Jesus det. Himmel og jord skal få gå. Men den som tror på mig skal få se at ikke et ord av skriften skal få gå. Men når jeg snakker om månen, vet du, når jeg snakker om månen, den kommer til å vare litt til, og jorda kommer til å vare lit til, for vi ser forandringene, og det som skjer nå med temperatur, og alt, det er jo forutsagt i Bibelen. Bare gå inn i Jesaja 24. Les Jesaja 24. Der står det om hvor merkelig det skal bli i tiden når det gjelder denne jorden. Les oppenbaringens profetier, langt inn i oppenbaringen, hvordan han står om disse katastrofene som brått rammer. Og, og, og vi tenker, kan det skje så fort som det står der? og med pest och plager. Jag bare se nå på dette viruset fra Kina. och vi tänker Kina, langt, langt der borte, Kina. Bare på noen dager så er det här. Det går så fort. Og folk er redde, og legevakter i Oslo blir nedringt, och andre blir nedringt. Ting går så fort. Men vi er ikke dommedagsprofeter, vi. Nei, vi er ikke mørke, men vi. Jeg har i hvert fall aldri vært det. Hurra, jeg er med et lys sin, men det kan jeg ikke noe for. Og i tillegg til det så har jeg Guds ord, som gir fremtid og håp. Vi leser Bibelen. 2 Peter 3, 13 sier, Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, som kommer til få det som denne verden mangler. Denne verden er urettferdig, men der skal rettferdigheten fylle den nye himmelen og den nye jord. Jo, vi ser profetiene går i oppfyllelse, og jeg tänker det er særlig fem sterke, hva skal jeg si, tydelige linjer jeg ser i det profetiske ord, som vittner om tiden vi lever i. For det første, det aller største tegnet på at vi er nå i den siste tid, og at vi kan vente at Jesus kommer snart, det er Israel. Det er Guds folk og Guds land Israel. Det är det største og det tydeligste tegnet. Og jeg skal snart si hvorfor. Det andre tegnet som er stort, det er det åndelige forfallet som er i vår tid. Det åndelige frafallet. Og du vet, det står i 2. Thessalonikerne 2, 3. Først skal frafallet komme. Og jeg sa til Gud en dag, Gud, hvilket frafall? For det står frafallet i bestemt form, entall. Det må være noe spesielt. Og det var som om den hellige ånd sa inn i meg, jeg tror det var Gud som minnet meg om det, og ga bønnesvar. Terje, det er frafallet fra Guds ord. Frafallet fra Guds ord. For i dag så setter mennesket seg over Guds ord. Og det er ikke bra. Hvilken ånd er det? Det er humanismens ånd. Det er det humanistiske. For det humanistiske gir ikke rom for Gud. Det humanistiske dyrker menneske som det överste og gjør menneske til sin egen Gud. Det er det humanistiske, det humane. Så det er også et stortidens tegn O det går over hele verden. Vi måtte kjøre omvei i Lillehammer nå, vet du hvorfor? Man gikk med flagg, regnduens farger. Du mener det så godt, men er fullstendig på vildspor. Det er noe som ikke er bra. Og leser du underliggende forklaringer på hva det der er, så skjønner du hvor det kommer fra. Og det tredje, Gud være takk, det tredje er et te store tegne. Det er vekkelse og åndsutgyttelse. Vi må ikke glemme det. Det er også et kjempestort tegn. Ja, men ser vi det i Vesteuropa, er det frafallstegne som dominerer. Den ta en flyreise noen timer i forskjellige retninger, himmelretninger, og gå ut. Og du møter en vekkelse som ikke har vært før på jorden. Og det er derfor nå Kina strammer så voldsomt til. Hva skal de gjøre for å stanse vekkelsen? Det blir tøffere og tøffere. Man gjør allt man kan i Kina for å gjøre det vanskelig for de kristne. Men Jesu navnet sprer seg, og det er kolossalt mange kinesere hver dag som blir frelst. Det er fantastisk. Bare les, gå inn på Bibelselskapets nettsider og les. Presteskapet i Iran sitter i møter og lurer på vad skal vi gjøre for å hindre alle muslimene våre som nå blir frelst i å bli frelst? De legger sine hoder i bløt. Dette skriver ikke VG om. Det kommer ikke på TV 2-nyhetene. Hva Jesus gjør i de muslimske landene, det er skaren og som vender seg til Jesus. De får høre at de er elsket av Gud. Gud er ikke en grusom mann der oppe som, som krever allt og ikke gjør noe. Gud er god. Han har sendt Jesus til frelse. Det går jo rett i hjertet på mange muslimer og de omvender seg og blir døpt i skarer. Men da må du enten se på de kristne TV-kanalene, eller lese kanskje Norge i dag for å få greie på det. Ikke de profanavisene. Det er vekkelse og åndsbetydelse. Og Inger han og jeg, vi møtte deg også nede i Sør-Amerika. Vinteren 2012, vi var invitert til Bolivia, bare som et eksempel på det som skjer i vår tid. Og så sier misjonæren der da, for vi skulle ha den avsluttende søndagen i en pinsemenighet som ble støttet i 1978. Og 2012, hvor gammel var den da? 32, 34 år var den menigheten. Vet du hvor mange medlemmer han hadde? Bare indianer her. 50 000. 50 000 i hovedstaden La Paz. Det ligger 4 meter over havet. Og bare jeg skulle bøye meg, knyte skoene och reise meg igjen, svarer han pusten. Så tynn er lufta. Helt merkelig. Och den siste søndagen, så sier misjonæren som vi besøkte, Terje, jeg, jeg henter dere hver klare på morgenen, så drar vi til møte du ska preke der. Og pastoren, han har bedt om at du taler om Jesu komme og profetordet. Her også tenkte jeg, right, det gjør jeg med glede. Hold dere klar et kvarter før. Kvart på elve, sa Ja, ja nå skal jeg ut. Kvart på syv, sa han. Kvart på syv, sa jeg. Møte klokka er det Ja, det er det første møtet, sa han. De hadde et nytt lokale med 6000 sitteplasser. Og de måtte ha sex gudstjenester hver søndag for at hele menigheten kunne komme på møte. Kjære Gud, Tänk på det. Og der var vi ferdig kvart på sjø. Og han henter oss, og vi kjører bortover, og jeg ser 200 mennesker står i kø utenfor inngangen. 200, tenker jeg. Hvordan skal disse 200 fylle kirken? Jeg var norsk i ennøte. Det lønner i sør -Amerika. Det var de 200 som var ute i siste litet. Kirken var full, den! var full! Den var full! De hadde vært der en time, mange av dem, og lovsangstimer hadde sunget og varmet opp en time når vi kommer. Og da begynner det å møte. Etter halvannen time presser folk på ved inngangstørene, og det måtte sende folk fort ut så neste seks tusen kunne komme inn. Det er en virkelighet mange steder i verden i dag. Det er profetienes oppfyllelse det også, Tenk på Joel 3. Det skal skje i de siste dager, sier Herren, da jeg vil utgitte min ånd over allt kjøt. Og i deres sønner og døtter skal tale profetisk ord. I deres oldinger skal ha drømmer. I deres unge menn skal se syner. Over treller og trellkvinner skal jeg utgitte min ånd. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Det er Joel 3, 1-4. Fantastisk profeti. Vi må ikke glemme også denne sterke profetien. Og den vekkelsen som går over verden i dag er mye større den apostoliske vekkelsen på Bibelens tid. Men nu er jo verden større også, det er flere folk. Men det är interessant. Det är intressant. Det er for mig det tredje tegnet. Det fjerde tegnet. Det er for mig den digitale revolusjonen som har kommet. Ja, det er noe tegn på Jesu gjenkomst. Uten den digitale revolution som har vært de siste årene, kunne ikke Daniels profetiene og Johannes oppenbaringsprofetiene gå i oppfyllelse. Det måtte skje noe. For, for 50-100 år siden, våre forfedre kunne ikke begripe hvordan dette skulle oppfylles. For eksempel at hvert et øye på jorden kan se Kristus når han kommer ned på Oljeberget. Vi skjønner jo i dag at det er mulig. Hvert øye skal se ham. I dag er det syv, snart 8 milliarder mennesker på jorda. Og jorda er rund. Hvert øye skal se ham. For eksempel... Hans som eier TV-kanalen CNN, han sa en gang, jeg leste i avisa, hvis det er sant, det er det det kristne snakker om, at Jesus skal komme tilbake på Oliberg i Jerusalem, vi skal være der på et par minutter, og vi skal kringkaste det over hele verden. <laughs> Eller tenk på dette med dyresmerk. Dyre, hele verden skal følge dyre, antikrist. Oppenvaringen 13.5. Hele verden ska følge etter ham. Men det er i trengselstiden. Da er ikke vi her, så vi ikke blir redd. Gud har vare på oss. Som vi talte om i går. Den digitale revolusjonen, og vi skjønner at det måtte komme for at profetien i oppenbaringen 13 om dyresmerke, Honna, øye, det er akkurat det videnskapene jobber med akkurat nå. Og bare for å komplettere noe jeg sa i går, for jeg flere nye her. Jeg sa ikke akkurat dette, men uh, noe rundt det. For eksempel, vi, jeg handler mest i Coop. Da. Vi, liksom, vi har våre forretninger, ikke sant? Coop er liksom min, min butikk. <laughs> jeg liker meg godt her. Og så var det en gang jeg hadde handlet, og jeg synes jeg er ille moro nå å skanne varene selv. Vet du. Det synes jeg så gøy og gå forbi den lange køen, og her kommer jeg. Bip, bip, bip. Og det går så fort, ikke sant? Og en dag som jeg var alene og hadde skannet jeg selv, så går jeg bort han eh, som sitter i kassa like av. var ingen der. Jeg gjorde meg litt dum. Han kjente ikke mig Han var sikkert ganske ny. Du, jeg har hørt noe om det der uh, skanningssystemet. Jeg har hørt noe om at... Uh, har du hørt det, S? At... at uh, utvecklingen kan gå så långt att vi kanske en vacker dag visar fram honna vår och höyre vanna och eller gå förbi med hodeskallen och så vi böcker har kort en gång har du hört det så? Hörte det, altså. det jobbes hektiskt på bakrummet med det sånn. man dette digitale hele tiden, sånn. så. och man utvecklar detta digitala hela tiden sån så innan 2030 sån. Hjälper mig kommer det år igen tänkte jag. Innen 2030 så er det nog helt nytt som fungerer over hele det globale. Så. Det er helt nytt system. Det blir akkurat så sånn som du sier. Så. Oh, nice. Du har hørt det du også? Å oh, ja, det har jeg med också. også. Ikke ut fra Bibelen, men ut det som verdens dyktigste jobber med i den videre digitaliseringen av verd. Det måtte komme for at oppenbaringen 13 skulle gå oppfyllelse. Derfor så er alt som går på det digitale i seg selv et kjempetegn på at vi har kommet dit hvor det er mulig å de profetiene fra oppenbaringen som generasjoner foran oss aldrig har forstått har vært mulig. Det er gjerne de fire, men jeg har lagt på ett tegn till. Og det er disse enorme tingene som kommer natur- og værmessig. Mye tyder på det vi opplever rundt i verden, også i Norge, det er bare begynnelsen på katastrofer som kommer. Og det er skildet tydelig i Bibelen. Men dette forkynnes ikke. Vi er tause. Hvorfor er vi det? Og når det gjelder dette med Israel som det aller største tegnet, så er jo det fantastiske med Israel. Det begynte jo med en mann som heter Abraham, 75 år, som får ett kall. Og Gud taler till ham i første mosebok 12, ikke sant? Og i vers 1-3, så får han høre at utifra ham skal det komme så mange. Och där har du Israels folke i kjødet. Og Herren taler til Abraham, att det ska vara ett folk som Gud har bestämt. Så taler Gud till nästa generation Abraham och Isak och bekräftar det samme. Och där kan du läse om det i 1:a Mosebok 26. Och så talar han till nästa generation Abraham, Isak och Jakob. Han får også høre det. Det er i første mosbok 28. Og han taler også til neste som er på vei imot Kristus, som er oppfyllelsen av løfte om en som skulle komme genom Abraham, som skulle frelse hele verden og velsigne verden. Og neste generasjon, vi vet de er Jakobs sønnene, men hvem av sønnene tar dette videre mot Kristus? Jo, tør du å på det? Helt riktig, det er juda. For Jesus, han er løven av judas stamme. Så videre gjennom juda, og så kan du lese slektsregisteret helt fram til Jesus. Men det som er interessant, det er at dette folket blir ikke valt fordi de er bedre enn andre. Vet du Gud har aldri latt slike ting være avgjørende for utvelgelse. Aldri. Gud er heller tvertom ham. Profeten sier att det var ikke fordi det var i enn andre folk. Heller om, det var ett vanskeligere folk. Det var et mer hårnakket folk enn andre. Men Gud valgte dette lille folket som skulle komme av Abraham. Men se og les historien, de faller stadig fra. De skuffer Gud, de skuffer Moses, de skuffer gang på gang. Og så ser det Gud sender profeter fordi Gud vil tale til dem. Og Jeremia 2, 2, 2, 3, for eksempel så sier Herren, husk det Israel, husker du da du var ung? Husker du Israel da vi var unge? Husker du så given du var? I din forlovelse, du var en forlovet unge jente. Du var forlovet med mig og du var varm og en given. Jeremia 2, 2, 2, 3. Husker du det, Israel? Det var tidligere, da du elsket mig Du var ung og full av kjærlighet. Men nå, hvordan har det nå? Du har falt ifra meg, sier jeg. Du har gått din vei, du er borte. Men skjønner, Gud, vet du, er sånn at om vi bryter en pakt, så bryter ikke Gud pakt. Abrahams pakten er uten betingelser. Og den må ikke sammenlignes med Sinai -pakten. Men Abrahams den er uten betingelser. Den skulle gjelde okkes om. Og Gud taler til disse om at han hadde utvalt dem, og han hadde til og med utvalt landet i Israel, som du kan lese om i profetordet. Han utvalte landet. Og det är fantastisk å tenke på at profetene taler om at hvis de hørte på Herrens ord, så skulle Gud velsigne dem. Og hadde Israel hørt på Herrens ord, hade de aldrig mistet landet sitt i år 70. Men fordi Israel tok ikke mot Jesus, så ble hele Guds tanker, kan vi si privilegierte tanker, ble forsøvet jeg tänker med cirka 2000 år og jeg skal bekrefte hvorfor Vi at hedningene fikk sin store sjanse men jeg tror allikevel det var i Guds endelige frelsesplan så det er underlig å tenke på det der men jødene vad opplevde de? jo Johannes C11. Han kom til sine egne, altså Jesus, og hans egne tok ikke imot ham. Ikke sant? De ventet ham ryggen. De korsfestet ham. De ville ikke ha ham. De valgte Barabbas, røveren, i stedet for Jesus. Og videre, så står det i Johannes 1, 12. Men alle dem som tok imot ham, så når jødene fornekter og ikke vil ha Jesus, så vender Jesus seg til hedningene. till alle andre hedninger er alle folkeslag uten jødene. De er hedningene. Nå kalles det i Bibelen mest for folkeslagene. Alle som tog imot ham, gav ham rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og fordi Israel ikke tok imot Jesus, så måtte de oppleve, når tiden var inne, å miste landet sitt. Og de mistet landet sitt i år 70 etter Kristus. Da miste de landet. Og dette er jo tydelig i profetåret. Tänk for exempel på Esekiel. Se på et profetord hos Ezekiel 36. Der står det i vers 19, «Jeg sprette dem blant folkene, og de ble sprett omkring i landene.» Har du på makken? «Det var fordi de hade gjort ondt, ifølge vers 21. De gjorde ondt for mitt helgenavn, som Isers hus hadde vannheliget blant de folkene.» som de var kommet til. Og jag kan ikke gå for mye detaljer här da springer tiden fra oss. Men profetene talte om at like som de skulle miste landet och bli spredt omkring, så skulle Gud, når tiden var inne, samle dem igen. Han skulle samle dem igjen, det är fantastisk. Men når det gjelder dette med av så kan du jo lese mange steder om det i Bibeln. Men Gud skulle altså samle dem. Og han skulle till og med la dem få igjen landet sitt. Gå et øyeblikk till Matteus 24. Där er det Jesus som sitter ved tempelet, og så kommer disiplene, de er begeistret, de ser de flotte tempelbygningene, og jeg tänker nå ligger tempelet där i sola. Det glittrer av tempelet, et vidundelig bygg, og så kommer disiplene for å vise Jesus tempelbygningene, Matteo 24, 1. Og han svarte dem, ser dere ikke alt dette? Sannlig sier dere, her skal ikke sten bli tilbake på sten, som ikke skal brytes ned, har du hørt. Det måtte være rart å høre. Ikke sten ska bli liggende oppe på sten. Vet du hva? Det går ikke 40 år. Dette är cirka år 33 etter Kristus. Gå 35-40 år in i fremtiden du har år 70. Da sender den romerske keiseren sine tropper til Jerusalem. Sätter fyr på tempelet. En miljon jøder omkommer. Og når de har gjort sitt herjetog, så ligger det ikke to stener oppe hverandre. Akkurat som Jesus hadde sagt. Ikke sten oppe på sten. Alle stenene var allspritt. Men det verste er at disse stenene er et bilde på alle jødene. Det er et bilde det. Det er jødene som skulle spreds ut i hele verden. Hver sten var et bilde på en jøde, på den åndelige vygningen som jødefolket gjorde som Guds folk. Men de skulle avspreds og utover og vandre i alle land. Og det skjedde. De mistet sitt eget land. Og tänkte det å være uten land i 1878 år, fra år 70 og helt opp til vår tid, og likevel være et folk. Hadde vi nordmenn klar det? Vi tar gull i skiskytting. Vi vinner i skisporet og vi har blant de beste skøyteløpene i verden, men hadde vi klart dette? Ja, det er helt noe annet, det. Ja, det er det. Men jag tenker på, innsats hadde ikke hjulpet. Det er noe med det folket som Gud hade bestemt, selv om de brøt pakten, så brøt ikke Gud pakten med dem. Derfor i samme åndedrett som profetene sier, de skal miste landet. Men, sier Herren, jeg skal føre dere tilbake igen. Jeg ska føre dere tilbake når tiden er inne. Og du kan lese mange profetier om det. Mange. Og hvis dveler her, for eksempel, fremdeles sekel 36, så ser du at det står i vers 24, «Jeg vil hente dere fra folkene.» og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Det er ikke fantastisk. Gud skulle ikke bare bevare dem som jøder, men føre dem tilbake til deres eget land. Tänk på all verdens jøder dere etter år 70. Du, verden har vært mange pogromer, mye lidelse, masse gråt, og dette folket, har fått gjennomgå. Antisemitismen har vært sterk nesten alltid. Det toppet seg på 30-tallet i forrige århundre under Hitler-regime. Det i ferd med gro opp igjen antisemitismen. Hva betyr det i ordet? Sem er jo jødegrenen ut ifra uh, slekstreet. Du husker noe Sem, Kam og Jaffet. Sem, de er jødene blant annet. Og en antisemmit er da, anti betyr jo imot, så en antisemmit er da en som er imot jødene. En semit, det kan være en som er av folkesem, men vi er sånne åndelige semitter som elsker Israel. Men det motsatte er antisemitter. Og se hvordan verden i dag hater Israel. bojkott Israel! Boykott Israel! Det er ikke klokt. Jag tror ikke det er klokt, for det står i 1. Mosbuk 12, 3 at Gud vil velsigne den som velsigner Israel. Eller din slekt, står det da. Og han vil forbanne den som forbanner Avrams slekt. Så det lønner seg å velsigne Israel. Det bringer velsignelse tilbake, utifra Guds ord. Men tenk dere, det går alltså gjennom det første, det tiende, det tolvte, det femtende, det nittende århundre. Helt fram til begynnelsen eller slutten av 1800-tallet, da skjer det noe blant jødene som er rundt hele verden. Det er akkurat som Gud legger en trang nede i jødehjertene. Vi må hjem igjen. Vi må hjem igjen. Diasporan, altså atspredelsen, er snart over. Vi må hjem. Ja, men vi har jo ikke noe land. Vi har land. Det er andre som bor der. Dessuten er landet grodd igjen. Byene, alt er grodd igjen. Vi har ikke land. Og den ferdelandstrangen, den vokser, og en del jøder reiser tilbake til det gamle landet. Og jeg, jeg begynte jo på skolen i 1956, vet du. Og det var bare 11 år etter krigens avslutning. Og jeg vet ikke hvordan dere hadde det som er på min alder her. Når vi kom på skolen, ikke sant? Og over den grønne tavla, där hang en del kart. Var det sånn hos dere også? Med lange snorer. Og jeg husker frøken. Men hun var frøken også. Altså var det var jo alle frøken den gangen. Så hun var frøken. Hun, frøken Lone. hun dro ner kartet. Og når hun skulle ha... Vi hadde ikke religion, vet du. Vi hadde ikke religion. Vi hadde kristendomskunnskap! Sånn var det på skolen før. Hva herlig vel? Kristendomskunnskap! Og jeg visste ikke om hun var en troende, det vet jeg ikke til dags dato. Hun er død for mange år siden selvfølgelig. Men hun underviste oss alle. Om Josef og brødrene hans. Om Jesus. Og dro ned kartet. Nå skal vi se på bibelhistorien, sa han. Vet ja. du, det var enda ikke nye kart. Norge hadde enda ikke reist seg vet du, på ti år etter krigen. Hadde enda ikke var nye kart. Kartet var fra 30-tallet så kartet over de bibelske områder helt i Palestina. Ja, Palestina var landet. Se vad det er vridd til i våre dager. Men derfor skjer ett mirakel. Det skjer mirakel på mirakel. Og så er det den jødiske, eller den brittiske regjeringen som bestämmer at vi må hjelpe jødene å få et land. Vi må hjelpe det. Og dere har alle sammen här kanskje hørt om Balfour. Balfour. Som i 1917 var utenriksminister i England. Han får regjeringen med på at vi må hjälpe jødene å få ett land. Hvilket land, sier de andre? Vilket land? Selvfølgelig det gamle landet som er deres. Og da kommer regjeringen med en erklæring som heter The Balfour Declaration. Balfour-erklæringen. Hvordan de skal hjelpe jødene å få ett land, og det er deres eget land, der hvor Avram, Isak og Jakob bodde. Det ska være deres land. Og det skjer altså, det skjer, det var vel i november 1917, men jag å huske. November 1917. Balfour Declaration. Og det som er intressant i dag, det som er interessant, han der statsministeren i England nå, Boris Johnson. Han som alltid er så fint på håret, lagt merke til det, ikke sant? Altid så flott og velkjemmet, vet du. Og Boris Johnson, skjønner du, han, han er semit i hjertet. Han er glad i jødene. O han er ikke bare semit, men han är noe mer. Han er sionist. Og vad er dette? Hva er en sionist? Og vi hører om sånne ord som i dag nesten har blitt skjeldsord, vet du. Det har nesten blitt skjeldsord. Akkurat som, ja, den fundamentalisten der, er det som sier om pinsevennene. Hva er en fundamentalist? Det er noe veldig bra det. Det er noen som har styrket det grunnlaget og fundamentet de står på, men det har blitt et skjelsord fordi vi tror på alt Guds ord. Vi er sånne stakkarslige fundamentalister. En semitt det er de som er glad i jødene, Gud for jødene og ikke arbeider imot. En sionist, det er en som ser i Bibelen at Gud ikke bare har jødene som ett folk, men det er en som skjønner att de ska ha et land. Sionistene skjønner profetiene om at Gud har lovet dem et land. Og jeg har lest at Boris Johnson er benge deler. Ja. Er det därför han har fått til det kunstykket som han har fått till nå, som ingen trodde? Nå blir det spennende å følge med England fremover. Brexit. <laughs> altså, är en väldigt spännande tid en väldigt spännande tid och det är efter 1878 år 14 maj 14 maj sjuan fullkomnhetens tal 2 7 14 14 maj 1948 da ringte klockarna världen over. den dagen fick Israel landa sitt och bara navne nå stemte ikke de gamle kartene i skolestua lenger fra 1930-tallet. Palestina, Israel skal landet hete. Israel. Og dermed så var Gud in i navnet igjen. Halleluja. Og Gud var med og velsignet. Og vi ser, når vi leser Guds ord, så ser vi at det er forutsagt at det skulle skje på en dag. Det er forutsagt. Gå til Jesaja 66. En fantastisk profeti. Se hva som er forutsagt. I vers 7. Hun var i barns nød. Før var i barns har hun født, for venet kom over henne. Før venet kom over henne har hun født et guttebarn til verden. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag? eller blir et folk født på en gang? Det skjedde. For Sion har vært i barns nød, og med det samme har hun født sine sønner. Det skjedde på en dag. Den dagen skjedde det. Israel ble født, kan vi si. O det var ett mektig tidens tegn, for profetiene om Israel kan ingen fornekte. Det går ikke an å det. Og det er ett etnisk mirakel at ett folk som er uten land overlever, overlever 1800 år. Det har bare skjedd en gang. Det er Israel. Og det er forutsagt i utsog. Derfor så er disse profetiene helt enestående. Og du kan se hvordan Gud taler om at Gud skulle føre dem tilbake. Se på Ezekiel 36, hvor det står väldigt tydelig akkurat om det. Der står det i vers 24, «Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la det komme til deres eget land.» Det var altså ikke hvor som helst de skulle få et landområde. Det var det egne landet. Det står til og med i vers 26, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte og en ny ånd.» Det er enda ikke oppfylt. Det er ikke oppfylt enda, men de har fått landet. De har fått landet. Og det er fantastisk at kan hente fram en profeti fra Jesaja 60. Jesaja 60. Der ska du se vers 7 eller 8, vers 8. Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine duerslag? Jesaja 60, vers 8. Ja, hvem er disse? Tänkte att Jesaja, som levde for over to og halv tusen år siden, han ser in i fremtiden. Se på temat vårt. Vad säger Bibeln om samtid och framtid? Han ser in i framtiden. Och vad ser han? Han ser i att i en fjärr framtid så ska Gud hinte judarna och sände dem hem. Gud ska hinte dem alltså. De har nog bli häntet. Häntet hem till landet. Och några de han häntor dem i, det är flyrmoski. Jesaja ser flyet han ser att de kommer flyene han ser att de kommer flyene tilbake till sitt land og tenk på alle jødene som har gått ut av flyet de har bøyset mot bakken og kysset jorden endre hjemme igjen. ja, det er start de skulle komme flyene blant annet Og det, det, det er rart å tenke på, det at Norge da, det var jo ved krigstider, 1500-2000 jøder var, var det vel i Norge. Vet du hva, det er ingen nesten i hele Europa som har vært så grusomme mot sin egne jøder som Norge. Norge er omtrent verst i glassen, eller var under krigen. Sånn fikk sentum av gårde. Det är novemberdagen 26 november 1942. Stuvet samman nästan 540 judar. Jag vill ikke se si var de skulle en gång. Det var Norge som sänt dem i varje. Och vi vet vart skeppen gick, mot Polen, mot Auschwitz, mot Kuwagne. Og det var norske jøder, flotte mennesker i sin beste alder. Mange av dem var velutdannede. Folk hadde hørt om det vidunder i Norge. Endelig skulle de komme til et land med stor frihet. Ingen var så grusommer mot sine egne. Omtrent. Det var stikk motsatt i Danmark. I Danmark var det stikk motsatt. Men sånn var i Norge. Det er ille å tenke på. Derfor har jeg for eksempel Marte Mislet og flera git utböcker om hur det var. Men eh, nazismen var grus om också mot norrmännen där. Det har kommit mycket litteratur de senaste 3-4 åren som är värt att läsa. Men les Marte Mislet, hun ligger nå, nå börjar detta stora salget av böcker. Jag var och tittade lite i byn idag. Jag älskar böcker, gör väl du också? Så på det stora salget som kommer finner du Marte Mislets bok bara för lite över 100 kr. Och den heter Den störste förbrytelsen. Hun tar for seg hvordan nordmennene behandlet jødene under krigen, i detaljer. Jeg har aldri nesten lest så sterkt, och det er sant hvert eneste ord. Det er datteret til Jon Mishlet, altså. Og hva som skjedde? Jo, tänk bare på profetien, det som er kalt gasskammerprofetien. Er du klar over det? I femte Mosebok 32, 25, der har du gassk av med profetien. Og det er ikke så mange år siden Mona Levin, kjent jøde i Norge, kunstner, kultursjournalist i Aftenposten, datter til pianist Robert Levin. Flotte folk! Ni stykker fortalte hun på norsk TV for noen år siden. Ni i hennes familie var blant dem som ble sendt til Polen til tilintetgjørelsesleirene til Hitler teng på det. Och Mona hun var som 2 år på väg mot Sverige bortåt Taltun. Huskar du det? 2 år vare. Ta en hang på skulden till mor och far och hun klarade inte mer, Hun döde. Mona döde två år gammal. Bara gå in och les. ligger på internet. Hon lever i dag och är väl över 80 år. Gud reste henne upp igen och ga henne livet tillbaka som ett mirakel men hun mistet 89 9 av sine nærmeste slektinger, døgnet etter at de gick ut av skipedåndet. Så har du gasskammeprofetien, som Moses skrev for uh, flere tusen år siden, 32-25, 5. Moses-bok. Hør her, «Ute skal sverde, inne i kammerne, skal rättsel rive bort både unga män och jomfruer där dine barne och den gråhårde mannen. Det är helt detaljerat det som skedde. Det var die barn. Det var äldre kvinnor och män, gråhårade män. Det var unga män, det var jomfruer, män och ikadade män. Du hade alla kategorierna. Nöjakt i detta sa Moses på förhand kom til å se. og det skjedde, tenk utifra når norske politikere og embedsmenn, tenk på det 5. morsbok 32 25 men Gud er nådig, vet du, Gud er nådig så når vi vender oss til han, så tilgjer han oss syndene våre og det er mange som har grått for fjederlandet, og Gud han er nådig og la oss se på noe til slutt i denne timen. Tiden går alt for fort ut. Er noe galt med klokkene våre her oppe, eller? Jeg har, jeg har ikke vært i en mening hvor tida springer sånn som her. Hva er det for nå? Det har gått over tre kvarter alt, så jeg må finne meg en landingsstripe snart. Men uh, litt til av dere, om dere henger med litt til. Det er jo fenomenalt å prekke her. Og, uh, hvis dere går til uh, Hosea, profeten Hosea, kapittel Seks. Så skal vi se på noe undelig. Profetordet er fantastisk, og tallene, hvert eneste tall i Bibelen, tror jeg har en hensikt. Jeg tror det. Hvis du ser, det står på siste verset i 5.15. Jeg vil gå min vei, sier Herren, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn. I sin trengsel skal de søke mig med alvor. Hva sier jødene da? Vers 1. Kom, la oss vende om til Herren. Vers 2. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dagen vil han reise oss opp, och vi skal leve for hans åsyn. Så la oss lære å kjenne Herren med iver. Hans oppgang er så vis som morgenrøden. Her ligger flere muligheter for profetisk oppfyrelse. Her var det snakk om etter to dager, og på den tredje dagen. Selvfølgelig er det profetisk først og fremst om Jesus, som var i graven i 2 dager. På den tredje dagen sto han opp. Og når Jesus stod opp den tredje dagen, så står det her profetert. Det står ikke, legg merke til, pronomenene. Det står ikke han vil gjøre ham levende etter to dager. På den tredje dagen vil han reise ham opp. Jesus er ikke alene. Det står oss. Og det står vi. Hvem er oss, og vem er vi? Jeg tror det er to ting. I Kristus, for å følge den åndelige oppfyllelsen av løftet til Abraham i 1. Mosbok 12, så gäller det oss og hele verden som er oppreist med Kristus og har fått grundlag for nytt liv å bli frelst. Det er det ene. For det andre tror jeg også, det gjelder jødefolket som folk, deres oppreisning. For den måtte Kristus reise dem opp fra og få dem tilbake på sporet igjen. Ja, men hva betyr disse dagene? I Kristus har det skjedd, men i virkeligheten, hva med det? Israel har fått landet sitt. Vi har akkurat begynt på den tredje dagen. Ikke sant? For du läste första peter i börjelsen i andra peter ta med det också i andra peter kapitel 3 Vi är såna åndliga tallknusare, va inte det? Andra Peter 3 Där står det i vers 8 Men en ting modere ikke være blinde for. Og det er mange som er blinde for detta og da ser de det ikke. Mange er blinde, de ser det ikke. De fornekter det. Kan ikke tolke Bibelen sånn, sier de. Hvorfor det? Dette er en de blinde for. Men Gud, han kan åpne øynene våre så vi får se. Og jeg leser videre. For mine elskede. For Herren er en dag som tusen år og tusen år som en dag. Han gjør oss levende etter to dager. To profetiske dager er da to år. Den tredje dagen er da begynnelsen på det tredje årtusen. Jeg husker han Svartdal prekte om dette. Jeg husker Petter Skauv prekte om det. Emanuel Mino, Sverre Kornmo. Jeg husker mange av disse pionerende løftet fram dette her. Og så leser jeg en artikel av Thoralf Gilbrandt, som jeg ikke hadde tenkt på, men du vær noe rett han hadde. Skal vi være helt nøyaktig, Sigilbrandt? Så begynte jo, etter kalenderen, det tredje årtusen, 1. januar 2001, ikke 2000, vet du, det er siste null, det er siste i det forrige, vet du. men det begynner jo med en. Så 1. januar 2001, det var den første dagen i det tredje åretusen, ikke sant? Alle det? Så vi är nå begynt på det tredje åretusen, vi er 20 år i det. Men, sier Gilbrandt, vi kan ikke regne ut ifra Jesu fødsel, for den vanlige kalenderen är ut etter Kristi fødsel, är det nå 2020 år vi må regne ut ifra Kristi død, sier han. Jeg tør nesten ikke si mer, ja. Da forrykker du det 30-33 år fremover. Jeg tidfester ikke Kristi komme, men jag får oss til å tenke litt. Ja, ingen kan si dagen og timen, men vi känner tiden, at den er nær. Så etter kalenderen er vi 20 år inn i det tredje åretusen. Hvis vi tänker den åndelige, profetiske kalendern så er det noen år igjen, men ikke länge så begynner den tredje dagen, det tredje åretusen. Fantastisk. Og hvis du ser på tiden som Gud har gitt menneskene, så tenker jeg det er en sånn profetisk uke. For fra Adam til Abraham var det cirka 2000 år. Det er to dager. Fra Abraham til Kristus er det 2000 år. Det er to dager. Det har gått fire dager. Fra Kristus til oss er det to dager. Jeg husker en artikkel han svarte all i korset seier for en del år siden. Jeg husker den. Det er lørdag kveld, skrev han. Huskre den artikeln. Nå är det lördag kväll. Alltså det är kväll sjätte dag och så står det Hebreerne 4:9. Hebreerne 4:9. Så står det en sabbatshelg tillbake för Guds folk. Den helga, det är den profetiska ukens söndag, hvor allt viler, hvor allt här anledes. Det är tusenskikk. Och jag tror på dem som har sett noe her av en sånn profetisk uke som Gud har gitt menneskene. Det er veldig interessant det der. Så vi er oppreist med ham den tredje dag. Den tredje dag. Og derfor er det väldigt spennende nede i Israel, allt som skjer med Israel, vet du. I Iran, der tikker jo som begynte i 2017. Om så så mange dager ska Israel være utslettet. Den er i Iran. Den tikker ned, teller ned. De opererer med tallet 2040. Innen 2040, sier Iran, skal Israel være ute. Det finnes ikke mer Israel. Men Gud kommer til å det så kolossalt til skamme at det forundrer mig ikke at innen den tiden så sitter Jesus som konge i Jerusalem og regerer hele verden. Men som sagt, vi vet ikke når. Det er omtrent som den spottende profetien til Voltaire. Eller var det Rousseau? Det var to ateistiske filosofer. Jag tror det var Voltaire, den franske filosofen. Han sa om 100 år, sa han, så ska det ikke være en bibel igen i Frankrike. Hundre år etter hadde bibelselskapet köpt hans bolig och brukte som lagringsplass for bibler. Så Gud gjorde hans ateistiske profeti til skamme. Å, for en Gud vi har. Halleluja. Så Gud er mektig. Han åpner veier där veier ikke er. Vi lever i en spennende tid hvor alle disse fem tegnene synes så tydlig i den profetiske geografien og historiken at vi skjønner at vi lever i høyprofetiske tider. Men hvordan ska vi leve vårt liv? Som sa i går, leve liv helt, jeg håper å si vanlig, men vær brennende i ånden. Ja. Be til Jesus hver dag, les Bibelen, vær en kristen, følg Jesus, men eh, lev vanlig. Jeg sier til ungdommene, ta utdannelse, Gjør som Luther sa, hvis jeg får greie på at Jesus kommer i morgen, da hadde jeg ut og plantet et tre i dag. Altså, vi skal ikke trekke inn årene, vi skal ikke liksom bli merkverdig, og kommer den snart, og nå kan vi bare legge ner ned og vente. Det er feil. De første pinsevennene, det var nesten ingen som forkynte Jesus i enkomst mer enn døm. Men ingen har sendt ut flere misjonærer. Ingen byggde lokaler så fort utrolig vad de klarte. Hva vet du hva de gjorde? Vi må bygge nå, for Jesus kommer snart. Vi må sende missionærer nå, for Jesus kommer snart. Det er noen som har anklaget dem som preker om Jesu enkomst for å bringe en som gjør menighetene passive. Det er fullstendig feil. Jeg vil si det er løgn. Stemmer ikke helt tatt. Kongens har hast, og derfor er vi virksomme som aldri før. Vi vet ikke når han kommer. Men Bibelen sier vi skal vente på hans sønn fra himmelen. Men ikke sånn at vi melder oss ut av samfunnet og blir merkverdige. Nei, vi er som jødene i Babel, vet du. Vi er midt i blant jødene i Babel. Eller blant hedningen i Babel. Jødene følte seg fremmede der på mange måter. Men Gud sa til dem, Jeremia 29, «Plantrær». Få dere hus för att Sørg for at barna deres blir gift. Lev videre. Men Gud sa, etter så så lang tid så er det slutt, og da skal dere hjem til landet deres. Sånne holdninger tror jeg er riktig. Men vi kan ikke være blinde for tidens tegn. Men det høres litt om det, for lite. Men nå, når jag har varit predikant nå i 51 år, jeg har jag aldrig fått så mycket frågor om att tala om Jesu inkomst som nå. Fyra onsdagar i mars ska jag preke 12 divaltimmar i Nötteröpins menighet om detta tema. Om en vecka ska jag till Möllegata för till han Frank Sjögård och vi ska ha fem bibeltimmar på två dagar. I slutet av mars är det pinseminitten i löten Elvrum och Vallset som går sammen om seminar om profetorer och enetid. Och så kunde jag fortsätta. Det Där någon som ger. Och så fick jag en mail igenmäss i det förra slutet. För det är ju härligt att preka för pinsevenner, men det är härligt att preka för lutherskränder och jag fick en mail ifrån Normision Bedehus i Skebär. Terje, kan du komme og preke om profetord og endetiden og himmelen? Vi fikk inn to tidslager. 14. og mai. Klar! Vi må få høre. Vi hører så lite om det. Og vi leser i Bibelen. Vi vet så lite. Kan du komme og undervise oss? Jo da, det er spennende tema. I Jesu navn. Takk for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoyer.no Du är også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer.